0: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Und ich bin mega stolz, dass ich es geschafft habe, liebe Hörerinnen und der eine oder andere Hörer ist auch dabei, haben wir gehört, dass ich es geschafft habe, die Tijen Onan heute Morgen für uns zu gewinnen. Herzlich willkommen, Tijen. Ich freue mich sehr. Was für ein grandioser Titel von dem Podcast, ja, by the way. Ich habe gedacht, wen <lacht> brauchen wir da als Interviewpartner, wenn nicht eine Influencerin, eine Frau, die für die Frau in der Wirtschaft steht, weil egal, ob ich das Handelsblatt aufschlage <lacht> oder ob ich in Xing oder LinkedIn unterwegs bin, man stolpert und kommt nicht mehr um sie herum. Schönen guten Morgen, Tijen. Ähm, guten Morgen. Tijen, eine Frage. Jetzt hat meine Assistentin, die hat mir so viel zu dir runtergeschrieben, das ist gigantisch. Wir müssen uns aufs Wesentliche konzentrieren, aber ich fange einfach mal an. Tijen, ich darf aber, bevor ich das alles vorlese, noch mal fragen, wie alt bist du? Ich bin äh, 35 tatsächlich. Unfassbar, weil 35 Jahre und sie studierte Politik. Wissenschaft, Geschichte und öffentliches Recht in Heidelberg. Wenn was nicht stimmt, heb einfach einen Finger, dann sagen wir es unseren <lacht> Hörern. Du bist äh, politisch interessiert und ähm, auch natürlich politisch sehr stark engagiert. Das hat schon 2009 angefangen, als du für Guido Westerwelle im Wahlkampf äh, seine Social-Media-Aktivitäten organisiert hast. Wow, das ist mal ein Aufschlag, das ist ja auch schon das ist schon wieder elf Jahre her. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Ja. ja, wirklich. Nach eigener Aussage waren die Themen Self-Branding, Positionierung und Sichtbarkeit für sie der sozusagen soziale Aufstieg. Ich weiß gar nicht, ob man davon reden muss. Weil ich finde das wirklich super, auch ganz charmant, was ich über dich gelesen habe, wie du als kleines Mädchen bei deiner Mama schon im Laden auf, äh, mhm. ausgeholfen hast, ja? Deine Mama hatte ja. einen, sagtest du? Also
1: sie hat, ähm, das war nicht ihr eigener Laden, sie hat als äh, Verkäuferin in einem Schmuckladen gearbeitet. Großartig. Und ähm, ich stand da immer hinterm Tresen und habe ihr dabei zugeschaut, wie sie den Schmuck verkauft hat. Und da habe ich ja gelernt, wie man Menschen Ideen verkauft, mhm. in dem Fall die Idee, Schmuck zu kaufen, aber in meinem Fall ist es ja heute die Idee, dass die vor allem deutsche Wirtschaft mehr Vielfalt braucht und da verkaufe ich ja auch immer Ideen am Ende des Natürlich. Tages und muss Menschen überzeugen und das habe ich bei ihr tatsächlich von der Pika aufgelernt und äh, bin ihr da sehr dankbar, dass sie mich hat immer teilhaben lassen.
0: Toll. Ja, insofern auch äh, logisch, dass du deine Talente heute einsetzt für ein internationales Engagement, sogar für Vernetzung, Digitalisierung und die Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft. Und dazu, wie engagiert du das machst, äh, zeigen deine Erfolge, nämlich als Top-Influencer auf LinkedIn. Du bist seit 2018 sogar Fakultätsmitglied für Digital Leadership an der Management School in St. Gallen. Du bist von 2019 vom Manager-Magazin zu den einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft gewählt worden. Bist selber Unternehmerin. Ich erinnere nur mal zwischendrin, liebe Hörerinnen, nicht neidisch werden. Sie ist doch tatsächlich erst 35. <lacht> es ist unfassbar. Und du hast dann auch ein eigenes Unternehmen, die Global Digital Women. Ein Frauennetzwerk, mhm. das du in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Großbritannien leitest. Genau, das ist richtig. Das ist tatsächlich als
1: Netzwerk gestartet mhm. vor einigen Jahren. Das war eigentlich ein Frauenstammtisch, den ich in Berlin ins Leben gerufen habe. Und daraus ist mein Unternehmen erwachsen und heute ist es so, dass wir immer noch die Frauen vernetzen mit Digitalfokus. Wir machen sie sichtbar. Wir haben einen Award ins Leben gerufen, den Digital Female Leader Award, wo wir Frauen auszeichnen, die Digitalisierung prägen. Und der letzte Punkt ist, dass wir wirklich auch Diversity Inclusion Consulting machen. Das heißt, wir gehen in die Unternehmen hinein und das ist das, was ich vorhin kurz skizziert habe. Und ich erzähle dann Menschen, warum Diversität wichtig ist und wie sie vor allem möglichst diverse Inklusion, Arbeitskulturen schaffen können.
0: Ja, also das ist toll. Ich war übrigens 2016 für, den, für euren Digital Female Leader Award nominiert. Ja, ja das ist so, großartig. Das war das erste Mal, wo wir miteinander in Kontakt gekommen sind. Aber darüber hinaus bist du ja auch für das Magazin Business Punk, die Moderation des wöchentlichen Podcasts How to Hack. Ja,
1: Genau, also normalerweise bin ich auf der anderen Seite und interviewe Menschen, so ganz unterschiedlichsten Themen rund um Karriere, Work-Life-Balance, ähm, Morgenroutinen, all das, was uns so im Alltäglichen begleitet und daher habe ich mich sehr gefreut, als du angefragt hast, ob ich mal auf der anderen Seite sitzen ja, möchte. Ja, und ich kann dir sagen,
0: ich fühle mich total geschmeichelt, dass ich mit einem Profi hier zusammenarbeite, das finde ich toll. Ja, aber das möchte ich auch noch gerade ins Feld führen, du hast ja auch ähm, bisher ja auch als Autorin tätig und du hast äh, passend zu deinen Inhalten ein Buch geschrieben, die Netzwerkbibel, die Zehn Gebote mhm. für erfolgreiches Networking. Und äh, dann aktuelles Buch, Nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und das ist sogar, mhm. glaube ich, auf der Spiegel-Bestsellerliste erschienen, mhm. ne? wenn ich richtig informiert genau. bin. Also genau. Also insofern, ich habe eins gelernt wenn es um Frauen geht, wo aus meiner Sicht Frauen wirklich einen Nachteil haben, ist, wir neigen dazu, eher Missgunst und Neid zu schüren. Ich komme mhm. ursprünglich aus der Kosmetikindustrie, habe sieben ah, Jahre ja. gearbeitet für Dior, für L'Oreal und solche Companies. Da habe ich das am eigenen Leib ähm, mhm. festgestellt. Aber was ich äh, mit auf den Weg geben kann, an der Stelle schon für unsere Hörerinnen, warum sind wir neidisch oder werden wir neidisch? wenn wir uns anfangen, mit anderen zu vergleichen. Mhm. Und äh, der Fokus sollte eher darauf liegen, oder sollten wir darauf legen, dass wir uns nicht mit anderen vergleichen, sondern unsere eigenen Stärken unterstreichen und herausbringen. Also das war eine kurze, dies war das Konzentrat der Vorstellung, Die <lacht> kürzer ging es irgendwie nicht. Jetzt bitte erzähl doch mal unseren Zuhörern kurz, wie du dorthin gekommen bist, wo du heute bist, beziehungsweise welche Schlüsselerlebnisse es vielleicht auf deinem Weg nach oben gab. Du hast uns eben ja schon so ein bisschen äh, reinhören lassen. Es war ja mhm. schon äh, sehr menschlich, sehr emotional und das kann ich auch wiedergeben. Also gib uns mal was mit auf den Weg. Ja, sehr gerne.
1: Also ich komme aus einem Haushalt, das mich sehr, sehr geprägt hat in der Form, dass zum Beispiel mein Vater, der der allergrößte Feminist auf Erden ist, immer gesagt hat, sei unabhängig. Und zwar ideell, also mach dich nicht abhängig von der Perspektive von anderen, von der Meinung von anderen. Aber natürlich auch irgendwann finanziell, vor allem sei unabhängig von einem Mann und vom Staat auch. Und das hat er mir immer mitgegeben, weswegen ähm, er immer sehr, sehr Wert darauf gelegt hat, bei mir, aber auch bei meinem Bruder, dass wir eine gute Ausbildung bekommen, dass wir auf eigenen Füßen stehen und, und und das war eigentlich so das größte Gut, das meine Eltern, aber speziell mein Vater mir mitgegeben hat. Meine Mutter war schon immer jemand und ist bis heute jemand, die Netzwerken auf zwei Beinen ist, also sie kennt, ich komme ursprünglich aus Karlsruhe, dort wirklich Gott und die Welt und wenn wir durch die Straßen laufen, ist es wirklich ungelogen so, dass uns ständig jemand anhält, weil irgendjemand sie kennt. Und ganz schlimm wird's, wenn ich mit beiden unterwegs bin, mit meiner Mutter und mit meinem Vater, weil die eine Hälfte von Karlsruhe kennt meine Mutter und die andere Hälfte mein Vater, die sind beide schon immer Menschen gewesen, die sich gerne vernetzt haben, gerne im Austausch mit anderen waren, vielleicht auch ein Stück weit es mussten, weil sie sind irgendwann aus der Türkei eingewandert. Und ich glaube, dann stellst du dir irgendwann die Frage, baust du dir in dem neuen Land, in dem du bist, ein eigenes Netzwerk auf oder lebst du im Grunde so vor dich hin? Und sie haben sich für die Variante A entschieden. So, das ist die Sozialisation. Und dann habe ich eben ähm, studiert, das hast du schon erwähnt. Ich war von ja, Jugendbeinen an sehr politisch interessiert, bin damals in die FDP eingetreten, das ist lange her. Ich bin kein Mitglied mehr, ähm, was aber nicht damit zu tun hat, dass ich die jetzt total blöd finde, sondern ich hatte immer den Anspruch, selber politisch aktiv zu sein. Habe dann lange für Bundestags- und Europaabgeordnete gearbeitet. Du hast Guido Westerwelle erwähnt. Ich habe für Silvana Koch-Merin gearbeitet. Ich war im Bundespräsidialamt tätig, als Wolf noch da war. Also immer da, wo es auch spannend war, wo viel, es viele Krisen gab. Ich sage immer, ich bin krisenerprobt und krisenfest, was uns natürlich ähm, gerade im Hinblick auf die letzten Monate ja sehr geholfen hat, mhm. auch innerhalb unseres Unternehmens. Und ich bin dann irgendwann raus aus der Politik, einfach vor dem Hintergrund dessen, dass ich nie jemand sein wollte, die auch hier wieder nur abhängig von politischen Strukturen ist, sondern ich habe dann angefangen für Verbände, für Hochschulen zu arbeiten und dann eben in der Wirtschaft unterwegs zu sein. Dort immer in Kommunikationsrollen. Also ich habe immer als Pressesprecherin angefangen, habe dann die Kommunikation aufgebaut und geleitet. Okay. Und bei meinem letzten Job ging es dann eigentlich los, dass ich so einen Fuß in die Tür reinbekommen habe zum Thema Digitalisierung, weil ich für einen Verband tätig war der sich bis heute einsetzt für die Interessen von Online-Händlern, also im E-Commerce-Bereich tätig ist. Und da war es so, dass ich eine Seite von Digitalisierung, nämlich Online-Handel, kennengelernt habe. Und dort habe ich im Zuge meiner Tätigkeit einen eben Frauenstammtisch gegründet. Das ist jetzt sechs Jahre her, weil ich auf zahlreichen Konferenzen unterwegs war und den Klassiker erlebt habe, der sich ja bis heute durchzieht, dass es ganz viele Teilnehmer gab auf diesen Konferenzen auch auf den Panels, die meistens eben Männer waren. Mhm. Und ich Wunderte mich, weil ich dachte, im E-Commerce, gerade im Onlinehandel, gibt es da ganz viele Expertinnen. Ja. Warum sind die nicht da? Ja. Und dann habe ich gesagt: Okay, meckern ist das eine. Ich bin immer ein Fan von Machen und habe dann den Stammtisch ins Leben gerufen, damit die Frauen sich untereinander vernetzen, sich gegenseitig unterstützen und ich jedem Veranstalter und Veranstalterin mit auf den Weg geben kann. Dass es keine Frauen gibt, die du findest, ist ein Mythos. Hier sind sie, Sehr gut. weil hier ist eine Gruppe von Frauen. Ja, aber das ist ja großartig, Das,
0: das wäre ja schon ein erstes Business-Secret für unsere Zuhörerinnen. Ja. Schluss mit Pst. Business-Secrets weitersagen. Mach dich unabhängig. Ja. ja. Und tu einfach. Nicht nur meckern, sondern auch machen.
1: Ja, und ich glaube ganz entscheidend, immer überlegen, was liegt in meiner Hand. Mhm. Also es gibt so ein paar Dinge im Laufe der Karriere und das weißt du höchstwahrscheinlich noch besser als ich, die liegen nicht in der eigenen Hand. Da kommt es auf die Rahmenbedingungen an, da kommt es darauf an, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, die richtigen Menschen triffst, die dir die Türen öffnen. Aber zwei Dinge hat jede, die jetzt zuhört, in der Hand. Das erste Thema ist das Thema Netzwerk. Also zu schauen, dass ich ein gutes und stabiles, nachhaltiges Netzwerk habe. Mhm. Und das zweite Thema ist mein anderes Herzensthema, nämlich die Sichtbarkeit, ja. dass ich auf mich aufmerksam mache, darüber spreche, was ich kann. Es gibt so einen alten Spruch, den ich aber großartig finde, tue Gutes und sprich darüber, das ist so, so wichtig mhm. und das vergessen viele, vor allem ehrlicherweise in Deutschland.
0: Ja, und viele Frauen, also in meiner Zusammenarbeit mit weiblichen Führungskräften stelle ich das immer wieder fest, die sind sehr fleißig, sehr engagiert zugange in der Hoffnung, na, es wird ja gesehen, aber ja. gesehen wird es leider halt häufig nicht und da sind wir bei einem ganz spannenden Thema, denn äh, du hast jetzt gesagt, was dein Hintergrund ist und das wird dann auch immer schlüssiger und dieses Tun, das kommt auch so zum Tragen, aber äh, was hat dir denn Stärke gegeben, wenn du in deiner Karriere Rückschläge oder gar Feindseligkeit erlebt hast, weil du hast es eben ähm, sehr schön auf den Punkt gebracht, du hast gesagt, ich mache und klar, es ist auch ein, immer eine Sache von Glück, aber wenn mhm. wir von Erfolg sprechen, dann sage ich immer, der Unterschied zwischen Helden und, oder Heldinnen und nicht -Heldinnen ist, dass die Heldin einfach immer wieder aufsteht. Mhm. Ja? Mhm. Was ist da deine Erfahrung? Was hat dich da geprägt in deiner Karriere? Definitiv
1: Menschen, die an mich geglaubt haben, wenn ich es nicht getan habe. Also zu dem Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, wenn eine Tür sich verschlossen hat und ich wirklich so überlegt habe, was könnte der nächste Schritt sein oder es gab auch so Momente bei meinem eben ehemaligen Arbeitgeber, als ich damals diesen Frauenstammtisch gegründet habe, merkte ich, ich komme da nicht mehr weiter. Mhm. Und das kennt wahrscheinlich auch jede, die jetzt zuhört. Manchmal in Jobs merkt man, ich komme nicht weiter. Also egal, ob es so der nächste karriere ist oder ich lerne hier einfach nicht mehr, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht gewertschätzt. Und bei mir war das so, dass ich eben feststellte, da wo ich bin, da gibt es nicht mehr Optionen für mich aufzusteigen oder auch Neues zu lernen. Und dann habe ich damals gekündigt, ohne was Neues zu haben, was zugegebenermaßen schon sehr, sehr mutig war, weil wir leben auch in einer Gesellschaft, wo wir das eigentlich nicht gewohnt sind. Mhm. Wir haben immer einen Plan B in der Tasche und man kündigt eigentlich erst, wenn man einen neuen Job hat. Das heißt, ich bin schon extrem aufgefallen in meinem Umfeld und das Interessante war, dass viele dann immer gesagt haben, ja, du hast ja ein super Netzwerk, das wird dir ja super leid einen Job zu finden. Aber wenn das alle sagen und keiner sich äh, motiviert, für dir zu helfen, dann bleibst du auch trotzdem an dem Punkt ja. stehen. Das heißt, ich musste aktiv irgendwann um Hilfe bitten. Und das fällt uns auch nicht einfach, ähm, weil wir immer gewohnt sind, über Erfolge zu reden, aber nicht darüber, wenn es mal nicht gut läuft. Und da habe ich gelernt, aktiv mein Netzwerk um Hilfe zu bitten. Und das, zurück zu deiner Frage, hat mir immer geholfen. Aktiv um Hilfe und Rat zu bitten, immer relativ erwartungsfrei, also immer zu sagen, wenn du mir nicht helfen kannst, ist völlig in Ordnung, aber ich will es zumindest nicht unversucht lassen. Und das kann ich als Tipp allen mitgeben, die jetzt zuhören, zu überlegen, wer sind drei bis fünf Menschen in deinem Umfeld, die dir in solchen Krisenphasen, das muss ja nicht ein Jobverlust sein, kann ja auch was anderes sein, helfen können. Ja. Wer ist wirklich da?
0: Ja, das ist sehr ähm, wahr, kann ich sagen. Wir sind ja auch angeblich das Ergebnis der fünf uns immer umgebenden oder am engsten umgebenden Menschen. Und ja. es ist auch wieder, ich glaube, es gibt wenige Dinge, weil ich mag ja keine Schubladen oder keine Standards. Aber wenn man wirklich Frauen und Männer unterscheidet, dann haben Frauen A das Thema, ich bin fleißig. Und es wird sicherlich gesehen, was wir vorhin gesagt haben. Und B das Thema, ich mache das schon alleine. Und genau. äh, Aber letzten Endes ist es doch auch so, ich erkenne doch daran, auf welche Menschen ich mich in meinem Netzwerk verlassen kann, beziehungsweise ich kann es auch ermessen, hey, mein Netzwerk ist tatsächlich tragfähig genug. Ja, absolut.
1: Und das erkennt man genau in solchen Phasen. Mhm das erkennst du nicht, wenn die Sonne scheint, wenn du Erfolge feierst, sondern du erkennst es, wenn du hingefallen bist, wenn du die falsche Ausfahrt genommen hast, wenn du deinen Job verloren hast, wenn du auf Hilfe angewiesen bist. Mhm. Dann trennt sich die Spreu vom Weizen, heißt es so schön und das ist auch wirklich so. Mhm. Und ich finde, manchmal sind solche Phasen auch gute Phasen, um wirklich mal zu sehen, wer ist wirklich da. Also ich nutze auch die Phasen, um ein Stück weit mein Netzwerk ja fast schon zu minimieren und darauf zu fokussieren, wer wirklich die Top Menschen sind, die mich unterstützen. Umgekehrt ist es genauso. Ich achte extrem darauf, wenn ich Menschen in meinem inneren Kreis im Netzwerk habe, äh, versuche ich nur Dinge zu versprechen, die ich auch einhalten kann. Und wenn ich, äh, ich sage immer lieber ein ehrliches Nein als ein unehrliches Ja. Das ist so so wichtig, dass man da ehrlich und verbindlich auch im, in seinem eigenen Netzwerk ist. Ja,
0: und äh, das haben wir ja gerade ähm, oder ich von meiner Seite zumindest festgestellt, wie einfach und unkompliziert es sofort war, an dich heranzukommen und dass du sofort äh, sehr wertschätzend reagiert hast und auch als es mit unseren Terminplänen nicht übereinander gepasst hat. Da warst du flexibel genug. Das war gar kein Thema, beziehungsweise die Alice dann. Also es war unheimlich unkompliziert und man konnte sich, trotzdem das jetzt ein paar Monate gedauert hat, auf dich super verlassen. Ja. Und das ist ja eines der Themen, Netzwerke. Ne? Du sagst, A, ah, ohne Erwartungshaltung, aber auch dann gleichzeitig mal testen, auf wen kann ich mich denn verlassen?
1: Ja, ja ähm, absolut. Tijen,
0: was war denn für dich persönlich in deiner Karriere das wichtigste Learning? springen, bevor du bereit bist dafür. Oh, das also ist nicht,
1: mutig. <lacht> ja, okay. Nicht, nicht warten, dass, dass es alles passt, dass du ready bist, dass äh, du alle Voraussetzungen geschaffen hast, sondern ich bin eigentlich immer gesprungen, bevor ich überhaupt ready dafür war. Okay. Weil ich am Ende des Tages für mich die, die größte Devise ist, das Wasser wird schon irgendwann warm. <lacht> ja, ich, ich lerne schon im Wasser irgendwann schwimmen. Okay. So. Wenn ich immer darauf warte, dass ich bereit bin innerlich, dann werde ich erstens nie aus meiner Komfortzone kommen und ich werde auch während der neuen Position, des neuen Projekts, je nachdem auf was man das übertragen möchte, nicht lernen in der Situation, die Situation kennenzulernen ja. Ja. und mit all den Gegebenheiten umzugehen. Und das hat mir sehr geholfen. Also ich habe immer Dinge angenommen, obwohl ich eigentlich gar nicht bereit dafür war. Ich habe mein Unternehmen gegründet, obwohl ich überhaupt nicht bereit dafür war, obwohl ich noch überhaupt keine unternehmerische Erfahrung dafür gemacht hatte oder in meinem Umfeld hatte. Mhm. Trotzdem habe ich es gelernt, also auch Unternehmertum, kannst du meines Erachtens gut lernen. Definitiv, ja, du kannst klar. nicht alles lernen, mhm. klar. Ein paar Dinge kann ich bis heute oder will ich auch nicht. Die delegiere ich oder habe eben auch natürlich mittlerweile auch ein Team, aber vor allem ein Netzwerk. Aber dieses Springen, bevor du bereit bist zu springen, hat mir immer sehr geholfen. Und ich habe mich eher immer, ehrlicherweise eher immer überschätzt als unterschätzt. Mhm. Und Aber positiv. Mhm. Also es war eher so, dass ich schneller zugesagt habe und dann überlegt habe, oh Gott, warum hast du jetzt zugesagt? Aber in der Situation gemerkt habe, gut, dass ich zugesagt habe. Wenn ich, wenn ich jetzt noch mal eine Stunde drüber nachgedacht hätte, hätte ich abgesagt. Ja, also das, und das hilft, das das hilft ich mir total. Das kann ich
0: super bestätigen, das unterschreibe ich und es stützt natürlich auch wahnsinnig den Selbstwert. Also, kleines Business Secret an der Stelle. Psst, Business Secrets Klartext. Spring, bevor du eigentlich bereit dazu bist. Tijen, ja? dazu könnte jetzt die eine oder andere Zuhörerin, könnte die Frage aufkommen, ja, aber woher weiß ich denn dann, wann ich springen soll?
1: <lacht> Deine Antwort also dazu. Es gibt so ein, ähm, eine gute Möglichkeit, das herauszufinden, indem man auf seine Intuition hört. Ich finde, die verlässt einen nie. Und das ist auch etwas, was jeder und jede hat. Jeder hat eine Grundintention und es das, das wird Menschen geben, die jetzt zuhören, die sagen, ja stimmt, ähm, ich habe vielleicht bei Dingen zugesagt, wo ich vorher schon ein schlechtes Gefühl hatte und dann zeigt sich das meistens in der Situation. Mhm. Und ich sage auch immer, so ein Restrisiko bleibt, also Mut zum Restrisiko zu haben, weil wenn ich vorher alles zerdenke und reflektiere und 1000 Plan A, B, C Modelle auflege, dann es kommt eh alles anders, als ich denke. Es kommt eh alles anders, als ich mir das vielleicht hingelegt, ausgemalt habe. Aber wann lerne ich am meisten? Ich lerne am meisten in unperfekten Momenten. Ich lerne ja nicht in der Perfektion. Perfektion finde ich sowieso wahnsinnig unattraktiv. Also ja. für alle Menschen Klar. ehrlicherweise. Ich finde es viel smarter, wenn es unperfekt ist und in Unsicheren Situation lernt jeder und jede am meisten. Ja. Und das war bei mir so in der besagten Situation, als ich gekündigt hatte und total unsicher war und feststellte, ähm, es ist gar nicht so einfach, jetzt auf einmal schnell einen Job zu finden. Mhm. Und bis heute sind es die Situationen auch in meinem Unternehmen, wenn ich merke, oh, äh, analoge Veranstaltungen gehen nicht mehr, mhm. okay, dann muss ich von heute auf morgen auf digitale umswitchen mhm. und auch wenn in meinem Unternehmensnamen digital steht, heißt es nicht, dass ich das per se alles super gut kann, ja. sondern auch ich muss mich hineinarbeiten, ich muss überlegen, was sind die richtigen Tools, was ist Storytelling, äh, wie die Kommunikation. Ja. Und das hat mir immer sehr geholfen, das nicht zu zerdenken, sondern in der Unsicherheit die Sicherheit zu gewinnen.
0: Mhm. Oh, das ist auch ein wunderschönes Business Secret. Psst, Business Secrets. In der Unsicherheit die Sicherheit zu sehen. Finde ich großartig. Mhm. Sag mal, ich habe mir ist noch eine Frage so spontan eingefallen, wo wir jetzt miteinander sprechen. Tatsächlich also sich als Frau zu behaupten in der Wirtschaft, die sagen, ja, aber wir haben häufig das Thema, dass ähm, ja die Männer ihre Grenzen überschreiten. Ich könnte mir vorstellen, jede attraktive Frau hat das Thema, ich kenne das Thema auch. Ich bin hingegangen, mhm. habe gesagt, Leute, geht sofort auf die Sachebene und ab mhm. einem gewissen Punkt heißt es dann auch einfach mal, mh. Ich glaube, das war nicht unser Thema heute. Mhm. Hast du mhm. denn noch irgendwas in der Handtasche sozusagen dabei für Grenzsituationen oder wenn Frau tatsächlich jetzt auf unvernünftigen Mann trifft und eher das Wirtschaftliche wird plötzlich sehr persönlich und mhm. was ist da dein Erfolgsrezept? Also ich glaube, man muss unterscheiden
1: zwischen verschiedenen Fällen. Der eine Fall ist, es kommt so ein flapsiger Spruch, ähm, wo man merkt, gerade der Mann ist kommt aus einer Zeit und ist stehen geblieben, gefühlt in den 50ern und hat sich nicht weiterentwickelt. Und da war es vielleicht so, dass diese Sprüche oder vermeintlichen Komplimente, wie auch immer man sie bezeichnen mag, vielleicht noch gang und gäbe waren, aber heute gerade in 2020 und dann spätestens auch in 2021 und danach noch geht das gar nicht mehr. Auf solche Sprüche, die habe ich auch bekommen, vor allem natürlich in der Politik, habe ich immer so eine Klaviatur an Spielregeln für mich in der Handtasche gehabt. Und die erste Spielregel war dann, dass ich es ins Lächerliche gezogen habe. Also wenn dann jemand äh, gesagt hat, irgendwie, wow, das ist wieder ein schickes Outfit oder so richtig knackig sieht es aus. Und dann habe ich immer nur gesagt, ähm, also einer sagte zum Beispiel, oh, die Strumpfhose, die sie anhaben, ist ja ganz, ganz toll und so und musterig und bla. Und dann habe ich nur gesagt, ja, ja. Ähm, viel spannender wäre es eigentlich, Sie in meinen Strumpfhosen zu sehen. Ah, sehr schön. So, und ja. dann direkt zurückgespielt, direkt mit Bildern ja. gearbeitet. Und das hilft, das hilft schon, dieses ins, völlig ins Lächerliche zu ziehen, abprallen zu lassen. Dann gibt es die nächste Möglichkeit, deswegen habe ich gesagt, es gibt Unterschiede. Wenn ich merke, es nimmt jetzt so eine sexistische, diskriminierende Form an, aktiv sagen, Achtung, hier ist eine Grenze und Sie haben sie gerade überschritten. Mhm. Und ich möchte nicht, dass Sie hier diese Grenze weiter überschreiten. Ja, das finde ich weder lustig noch angemessen. Ja. Und die dritte Version ist, sich immer Unterstützung zu holen. Das heißt, wenn ich in einem Raum voller Menschen bin und da sind auch andere Frauen aktiv, die in die Kommunikation mit einnehmen, mit Blicken, Gestik, Mimik. Umgekehrt übrigens genauso. Wenn ich mittlerweile dabei stehe und ich bekomme solche Sprüche bei anderen mit, greife ich auch proaktiv ein. Ja. So, und das ist etwas, das nennt sich Frauensolidarität. Du hast es vorhin ganz kurz angesprochen. Ich finde, das ist so, so wichtig. Weil Männer machen das die ganze Zeit. Mhm. Die solidarisieren sich die ganze Zeit. Auch indem sie übrigens nicht agieren. Ja. Also ein, eine Nichthandlung ist auch eine Handlung. Definitiv. So. Und ja. daher finde ich, dass wir Frauen in der Situation uns stärker unterstützen sollen, wenn es die Männer schon nicht tun. Natürlich wünsche ich mir das auch von Männern, die dabei stehen, aber gerade in so, einer, ähm, in so einer Gruppensituation ist es eben so wichtig, wenn ich das beobachte, aktiv auch mit reinzugehen und ansonsten, wie gesagt, transparente Kommunikation, Grenzen aufzeigen oder wenn es so an der Grenze ist, ähm, mit einem richtig, richtig blöden Spruch das Ganze so ins Lächerliche ziehen, ähm, dass die Person dann merkt, okay, die Frau macht mich hier irgendwie, ja, macht das Ganze lächerlich ähm, und das hilft schon manchmal auch, dass, die, dass das Gegenüber zum Nachdenken angeregt ja. wird.
0: Vielen Dank, Oh, das ist ja eine ganze, ein ganzes Potpourri an Ratschlägen und da kann man sich das für die jeweilige Situation heraussuchen. Äh, Fakt ist auch, dass man äh, direkt reagieren muss. Ich finde schon in, in dem direkten Returnieren, dass man schlagfertig genug ist und für solche Fälle sollte man immer ein, zwei Sätze in der Hosentasche haben Parat oder in der haben. Rocktasche, die man immer raushauen kann, weil äh, wenn es dann solche Grenzüberschreitungen gibt, ist es doch sehr wertvoll und man hat so die Sicherheit, egal auf welcher Veranstaltung ich jetzt bin, mir kann nichts passieren. Ja. Mhm. Wunderbar. Tijen, Abschlussfrage. Was bedeutet es für dich, eine Frau in der Wirtschaft zu sein und wie können sich Frauen, außer natürlich durch solche solidarischen Handlungen im Eifer des Gefechts, unterstützen? Du hast das Thema natürlich Netzwerk, das trägst du, das begleitet dich total, aber gibt es noch irgendetwas, was du den Frauen dazu zum Abschluss auf den Weg geben möchtest?
1: Ähm, Female Empowerment wird ja gerade hoch zelebriert, also Empowerment, dieses gegenseitige Bestärken. Ich muss sagen, es muss schon drin sein, was draufsteht. Ja? Also ähm, jede kann sich auch da, um den Kreis zum Anfang zu schließen äh, und da die Brücke zu bauen, jede kann sich überlegen, was liegt in meinem Ermessen, was kann ich selbst gestalten. Und ich kann selber gestalten, dass ich anfange, andere Frauen zum Beispiel zu empfehlen für Jobs, für Projekte. Ich habe auch eine kleine Datenbank von Menschen, von denen ich weiß, dass sie super gut in folgenden Bereichen sind, die Expertise in bestimmten Themen haben. Und wenn ich angefragt werde für jetzt Interviews, Panels oder was auch immer, dann sage ich nicht einfach nur ab, sondern dann schlage ich direkt zwei, drei Leute auch aus meinem Umfeld vor. Mhm. Und nicht jeder wird in die Situation kommen, dass man ein Interview gibt oder auf einem Panel sitzt, aber es wird irgendwann die Situation kommen, wo man auch nach Expertise gefragt wird. Und wenn man die selber nicht hat, kann man diese Empfehlungskultur leben. Männer empfehlen sich den ganzen Tag. Die machen nichts anderes, als sich gegenseitig die Bälle zuzuschieben. Und ich finde nicht, dass wir Frauen so sein sollen wie Männer. Das mag ich überhaupt nicht. Aber die Spielregeln der, der vor allem deutschen Wirtschaft gilt es an der Stelle neu zu definieren. Ich muss nicht die Spielregeln mitspielen, aber ich muss sie neu definieren. Und daher kann ich Frauen nur raten, Gestaltet eine, eine Art kleine Datenbank, wo ihr fünf bis acht Frauen drauf habt, die ihr immer mal wieder empfehlen könnt für Jobs, für neue Positionen, für Projekte das wird schon helfen. Und diese fünf bis acht Menschen können auch Menschen sein, die in eurem Inneren Circle sind, die ihr tatsächlich, um da auch nochmal ähm, die Brücke zu schließen, um da äh, im Bereich Netzwerken, also wenn ich dann tatsächlich einen Punkt habe, wo ich nicht mehr weiter weiß, diese fünf bis acht kann ich dann natürlich auch konsultieren und an der Stelle fragen. Und da eben immer überlegen, was ist das, was ich selber in der Hand habe, was ist das, was ich gestalte. Und allerletzter Tipp, bevor ich andere beurteile und verurteile, gilt ehrlicherweise für Frauen wie Männer. Einen Schritt zurückgehen und mal überlegen, woher das jetzt kommt. Woher kommt diese Eifersucht oder der Neid? Woher kommt das jetzt, dass ich so sehr auf links und rechts schiele? Und ich sage mir immer, in der Zeit, bevor ich anderen etwas neide, könnte ich daran arbeiten, an meinem Imperium sozusagen arbeiten und überlegen, wie kann ich weiterkommen? Was kann ich gestalten? Wie kann ich andere Menschen inspirieren? Und links und rechts zu schauen, vor allem in so einer neidbehafteten Situation, ist für mich verlorene Liebesmühe und viel zu viel zu schade für die eigene Zeit.
0: Ja, definitiv, also das kann ich voll und ganz unterstreichen und ich denke, die ähm, Frauen haben heute ganz viele Impulse von dir mitgekriegt und äh, ich kann Tijen ganz herzlich und warm empfehlen. Übrigens mache ich das <lacht> sowieso. Wenn ich Das Interessante ist, mein allererstes Buch, das ich geschrieben habe beim Frankfurter Allgemeine Buchverlag, war ja tatsächlich auch effizientes Networking und ich war bin super. dazu viel <lacht> viel unterwegs und habe auch festgestellt, dass wirklich wir Deutschen, ich sehe auch nicht deutsch aus, weil ich bin deutsch, yeah. dass wir da echt auch ein Thema mit haben. Wir verstehen das Thema Networking tatsächlich nicht. Und das ist in Vorleistung. Yeah. Das ist die Basis von jedem Networking. Und insbesondere, wo sich da die Frauen schwer tun, unterschreibe ich vollkommen. Und weil ich mein Buch mittlerweile vom Markt genommen habe, weil ich noch überarbeitet hätte müssen, empfehle ich jetzt immer deins. Auf <lacht> jeden das freut ja, mich. Ja, selbstverständlich, gar kein Thema. Also Großartig. Ganz herzlichen Dank an der Stelle an Tijen. Ganz herzlichen Dank unseren Hörerinnen und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, Tijen Onaran braucht ihr nur in Google einzugeben und <lacht> ihr werdet erschlagen <lacht> von den ganzen Nachrichten und Mitteilungen und ich kann euch versprechen, sie ist super menschlich, super schnell, super digital und äh, man hat auch das Gefühl, Tijen, du beantwortest das alles selber. Ist das richtig? Das mache ich auch tatsächlich. Ja, das äh, ist, weil das das, ist, da trügt dich dein Gefühl. Ja, <lacht> ganz, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Dasein. Und ja, ganz viel Erfolg bei Fragen. Kommt einfach auf uns zu. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid. Alles Liebe. Tschüss, Tijen. Tschüss. Business Secrets: Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird.